0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Im Studio ist Thomas Schihavi und das sind unsere Themen Sturm Harvey und die Folgen. Explosionen in überfluteter Chemiefabrik. Keine Fortschritte. Brexit-Verhandlungen treten auf der Stelle und Herkules-Aufgabe. Französische Regierung will Arbeitsmarkt reformieren. Im US-Bundesstaat Texas geht das Hochwasser, das der Sturm Harvey ausgelöst hat, an einigen Orten zurück, unter anderem auch in der Millionenstadt Houston. Mittlerweile wurden dort weitere Todesopfer entdeckt. Die Behörden gehen von insgesamt mindestens 35 Toten aus. Sorge bereitet aktuell Rauch, der nach zwei Explosionen aus einer überschwemmten Chemiefabrik austritt. Dieser ist nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde unglaublich gefährlich. Aus den USA Gabi Biesinger.
1: Breaking News am frühen Morgen in Texas, als aus einem Chemiewerk des französischen Konzerns Akema in Crosby, nördlich von Houston, plötzlich Flammen schlagen und schwarzer Rauch aufsteigt. Die Detonationen kamen nicht unerwartet. Ein gutes Dutzend Polizisten klagten nach dem Einatmen des Rauchs über Beschwerden. Seit Freitag hatte das Gelände der Chemiefirma unter Wasser gestanden, am Sonntag fielen die Kühlanlagen aus, und am Mittwoch waren vorsorglich alle Menschen im Umkreis von zwei Kilometern in Sicherheit gebracht worden. Akema hatte gewarnt, sobald das organische Peroxid zur Plastikherstellung sich erwärme, könne es zu Detonationen und Bränden kommen. Rich Renard von der Betreiberfirma bemühte sich auf einer Pressekonferenz zu erklären, der Rauch sei ungefährlich.
2: Wir haben
1: keinen Ausstoß von Chemikalien, es ist bloß ein Feuer. Der dabei entstehende Qualm kann Augen und Lungen reizen, wenn man ihn einatmet, aber nicht mehr als ein ganz gewöhnliches Feuer. Man sei mit den Behörden übereingekommen, das Feuer ausbrennen zu lassen. Es könne aber zu weiteren chemischen Reaktionen kommen.
3: Wir sind
1: gemeinsam mit den Behörden der Meinung, alle Menschen aus der Gefahrenzone gebracht zu haben und dass durch weitere Brände niemand gefährdet wird. In Louisiana traten in einigen Gegenden weitere Flüsse über die Ufer. Straßen mussten gesperrt werden. Gouverneur John Edwards erklärte, die Lage sei ernst, aber man stehe bislang besser da als befürchtet. Obwohl Harvey an Stärke verloren hat, kämpften die texanischen Städte Port Arthur an der Grenze zu Louisiana und Beaumont weiter mit steigendem Wasser. Hier fielen innerhalb von 24 Stunden 66 Zentimeter Regen. In Beaumont ist die Wasserversorgung zusammengebrochen, nachdem die zentrale Pumpanlage dem Druck eines angeschwollenen Flusses nachgegeben hatte. Die Versorgung kann wohl erst wiederhergestellt werden, wenn der Wasserpegel sinkt. Die Katastrophenhilfe FEMA habe Beaumont derzeit besonders im Blick, erklärt Direktor Brocklong.
4: Wir
1: haben mit den Behörden vor Ort sichergestellt, dass in der Stadt Trinkwasserausgabestellen eingerichtet werden, um den Menschen in Beaumont über die schwierige Situation hinwegzuhelfen fima stelle im Katastrophengebiet, derzeit täglich 3 Millionen Mahlzeiten zur Verfügung. Tendenz
5: steigend.
6: Über
1: 10.000 Menschen sind alleine von Bundesbehörden gerettet worden. Und dazu kommen die vielen freiwilligen Retter. Ich möchte noch einmal ausdrücklich loben, wie Menschen sich nachbarschaftlich in dieser Situation in ganz Texas gegenseitig
6: helfen.
1: Auch im überfluteten Houston ist Entspannung nicht in Sicht, obwohl der Regen dort aufgehört hat. Geschätzt ein Drittel der Millionenstadt steht unter Wasser. Und das wird nun fast eine Woche nachdem die dreckige Brühe sich in den Straßen gesammelt hat, zu einer Gesundheitsgefahr, warnt Anthony Fauci vom Nationalen Institut für Allergien und Infektionen.
2: Wenn, have, there, water,
1: Wenn die Menschen dem Wasser, das sich mit Abwässern vermischt hat, ausgesetzt sind, werden sie von allen möglichen Bakterien befallen und können Durchfall bekommen. Das ist für viele harmlos, aber für ältere, kranke und schwache Menschen kann das sehr gefährlich werden.
2: Die
1: US-Marine hat angekündigt, die Schiffe USS Kersarge und USS Oak Hill vor die Küste von Texas zu schicken. Sie sollen die Behörden bei den Bergungs- und Rettungsarbeiten unterstützen. Vizepräsident Mike Pence wird heute in Texas erwartet. Am Dienstag war bereits Präsident Donald Trump dort gewesen.
0: Die Terrororganisation IS hat im Irak eine weitere Niederlage hinnehmen müssen. Die irakische Regierung hat heute die komplette Rückeroberung der Stadt Tal Afar verkündet. Damit kontrolliert der IS nur noch zwei kleine Regionen im Irak. Jürgen Strujak.
4: Dicht gedrängt sitzen sie auf dem Boden eines ansonsten leeren Raumes. Schwarz verhüllte Frauen und kleine Kinder. Viele der Frauen wedeln sich mit Kartonteilen Luft zu. Die Kinder spielen zwischen Wasserflaschen und Lebensmitteln. Es soll sich um die Familien von Kämpfern der Terrormiliz Islamischer Staat handeln. Zusammen mit den IS-Kämpfern waren sie hier aufgetaucht, in einem Dorf, das von einer kurdischen Peschmerga-Einheit kontrolliert wird. Unter den Kämpfern seien Deutsche, Türken, Afghanen und Tschetschenen, erklärt ein Peshmerga-Offizier. Sie seien mit Sprengstoffgürteln am Körper hier eingetroffen. Er zeigt auf die Ladefläche eines Pritschenwagens, wo Gürtel liegen. Die rund 150 IS-Kämpfer waren vor der Offensive geflüchtet, mit der die irakische Armee die Stadt Tel Afr zurückerobern wollte, rund 50 Kilometer weiter südwestlich. Vor zehn Tagen hatte die Armee die Offensive begonnen. Am Sonntag verkündete sie die Einnahme des Stadtzentrums von Tel während im nördlichen Umland noch gekämpft wurde. Doch auch dort habe man die IS-Kämpfer jetzt besiegt, hieß es am Vormittag im irakischen Staatsfernsehen. Damit sei die Stadt komplett befreit worden, sagte ein TV-Sprecher, der eine Erklärung von Ministerpräsident Haidar el-Abadi verlas. Dank der irakischen Helden würde nun die Fahne des Irak wieder über Tel Afar wehen. Mit der Rückeroberung der Stadt verlor der IS eine seiner letzten Bastionen im Irak. Nach Angaben der von den USA geführten Anti-IS-Koalition hat die Terrormiliz inzwischen 90 Prozent jenes Territoriums verloren, das sie vor nicht allzu langer Zeit im Irak noch kontrollierte. Den Extremisten verbleiben nur noch wenige Regionen, unter anderem das Gebiet um die Stadt Hawija. Vor den Kämpfen in Tel Afar waren schätzungsweise 40.000 Menschen geflohen. Diesmal sei man besser vorbereitet gewesen als bei den Kämpfen um Mosul, sagt Zatar Naurus, der Sprecher des irakischen Ministeriums für Migration. Es seien sieben Flüchtlingscamps errichtet worden. Man wolle die Geflüchteten dazu bewegen, wieder in die Häuser zurückzukehren, die sie verlassen haben. Aber man würde sie nicht dazu zwingen. Es gehe vor allem darum, die
0: Bedingungen dafür zu schaffen, dass sie zurückkehren können. Auch die dritte Verhandlungsrunde über den EU-Austritt Großbritanniens hat keine greifbaren Ergebnisse gebracht. EU-Chefunterhändler Barnier sagte zum Abschluss der dreitägigen Gespräche, man sei weit davon entfernt, in die zweite Phase der Brexit-Verhandlungen übergehen zu können. Und dabei sollte eigentlich bereits ab Herbst über die künftigen Beziehungen beider Seiten nach dem Austritt gesprochen werden.
5: Aus Brüssel, Sebastian Schöbel.
3: Tony,
5: Dass Kommissionschef Jean-Claude Juncker seinen guten Freund Tony Blair ausgerechnet heute in Brüssel empfing, war natürlich reiner Zufall. Die beiden kennen sich einfach schon seit Jahren, hieß es von der Kommission. Aber lenkt das nicht von den zeitgleich im selben Gebäude laufenden Brexit-Verhandlungen ab, wenn ein ehemaliger britischer Premier und erklärter Brexit-Gegner vorbeischaut? Junckers Chefsprecher beantwortete die Frage nur knapp.
4: No, we're not worried
5: at all. Nein, ganz und gar nicht. Vermutlich, weil da schon klar war, dass die dritte Runde der Brexit-Verhandlungen keine Probleme mit zu geringer Aufmerksamkeit haben würde. Es knallte nämlich gewaltig. Und zwar nicht nur hinter verschlossenen Türen. EU-Chefverhandler Michel Barnier wirkte merklich verärgert, als er verkündete. Wir haben keinen sur les sujets principaux. Zu den entscheidenden Fragen gebe es bisher noch immer keine Einigung. Zwar seien einige Themen inzwischen klarer, so Barnier, der Status von Grenzpendlern zum Beispiel oder die Anrechnung von Ansprüchen im sozialen Sicherungssystem oder wie man mit laufenden Verfahren beim Europäischen Gerichtshof umgehen will. Auch in der Nordirland-Frage und dem Erhalt der Reisefreiheit sei man sich näher gekommen. Doch das reiche alles nicht, sagte Barnier. Wir sind weit davon entfernt, ausreichend Fortschritt zu sehen. Derzeit kann ich dem Europäischen Rat nicht empfehlen, dass es Verhandlungen über die zukünftige Beziehung zwischen Großbritannien und der EU beginnt. Diese Entscheidung soll zwar erst Ende Oktober fallen, Doch Barnier machte schon jetzt knapp zwei Monate vorher klar, so wird das nichts. Am heftigsten tobt der Streit um die Austrittsrechnung. Mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch nahm Barnier zur Kenntnis, dass die britische Regierung bereits eingegangene finanzielle Verpflichtungen nun doch nicht erfüllen will. Weder bei der europäischen Unternehmensförderung noch der Entwicklung umweltfreundlicher Infrastrukturprojekte oder bei Hilfszahlungen an Partnerländer wie der Ukraine oder in Afrika. Das sei gegenüber den Steuerzahlern der restlichen 27 EU- U-Länder Nicht fair, schimpfte Barnier. Großbritanniens Chefverhandler David Davis aber drehte den Spieß einfach um. Auch er habe eine Verantwortung, nämlich gegenüber den britischen Steuerzahlern. Wir haben da juristisch sehr unterschiedliche Auffassungen. Also müssen wir alle Forderungen der EU prüfen, um zu sehen, welche davon zutreffend sind. Bis wann das passieren wird, sagte Davies nicht. Für die EU aber steht fest, viel Zeit bleibt dafür nicht. Der ohnehin ambitionierte Brexit-Zeitplan wird mit jedem Tag schwerer einzuhalten.
0: Und bis 2019 im März soll der Ausstieg Großbritanniens aus der EU eigentlich geregelt vollzogen sein. Aber wie soll das geschehen, wenn die Verhandlungen seit Monaten auf der Stelle treten? Soll der Brexit nicht im Chaos enden, dann muss sich das Gesprächsklima rasch ändern. Das Wort Karin Bench in ihrem Kommentar.
7: Brexit-Verhandlungen ohne Ergebnisse sind wie ein Fußballspiel ohne Tore. Langweilig. Es reicht nicht, dass sich die Chefs am Verhandlungstisch, Michel Barnier für die EU und David Davis für Großbritannien, einmal im Monat auf die blaue Bühne der EU-Kommission stellen und wortreich verkünden, dass sie sich wieder einmal auf nichts Wesentliches einigen konnten. Okay, in der schwierigen Grenzfrage zwischen Irland und Nordirland scheint es zumindest eine sanfte Annäherung zu geben. Pendler, Reisende und Waren sollen sich auch nach dem Brexit möglichst reibungslos vom EU-Mitglied Irland in das künftige Nicht-EU-Mitglied Nordirland und wieder zurückbewegen können. Doch was da nun ganz konkret geplant ist, das haben Barnier und Davis nicht gesagt. Einen Durchbruch scheint es hier also auch noch nicht zu geben, sonst hätten die beiden das wohl als großen Erfolg verkauft. Eine Katastrophe ist allerdings, dass Briten und EU-Vertreter in den wichtigsten Punkten noch immer keinen Fortschritt erzielt haben. Ja nicht einmal eine Annäherung. Und das fünf Monate nach dem offiziellen Start der Brexit-Verhandlungen und immerhin schon drei Gesprächsrunden. Sollte das eine Verhandlungstaktik sein unter dem Motto, wir machen die anderen mit immer gleichen Argumenten so lange mürbe, bis sie platt am Boden liegen und bereit für Zugeständnisse sind, dann ist das eine schlechte Taktik. Statt Spielchen zu treiben, müssen endlich ehrliche Verhandlungen her. Das gilt vor allem für die Briten, die anfangs völlig planlos waren und keine Konzepte in der Aktentasche dabei hatten und nun die EU-Verhandler in Brüssel mit immer neuen Arbeitspapieren zuschütten. Damit der Brexit nicht im Chaos endet, muss nun endlich Klarheit her in den grundsätzlichen Fragen. Bei den künftigen Rechten von EU-Bürgern, die in Großbritannien leben und Briten, die in der EU zu Hause sind. Und bei den umstrittenen Geldforderungen muss nun endlich mal ein ernstzunehmender Vorschlag aus London kommen. Bewegt sich in den kommenden zwei Gesprächsrunden Mitte September und Anfang Oktober nichts, drohen die Brexit-Verhandlungen komplett festzufahren. Und das wäre fatal mit Blick auf den eh schon knappen Zeitplan bis Ende März 2019, den tausenden Gesetzen und zehntausenden Vereinbarungen, die bis dahin noch auseinandergeknotet werden müssen. Die EU und Großbritannien, beide brauchen das Gleiche. Keinen Stillstand, sondern Fortschritt. Und wenn dann die ersten Tore fallen, kommt auch endlich Spannung ins Spiel.
0: Karin Bench kommentierte. Und wir kommen zur Börse. Darin geht es heute um die Zukunft der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin. Aus Frankfurt, Jan Plate.
2: Der Status zur insolventen Fluggesellschaft Air Berlin lautet weiter, es ist kompliziert. Der Nürnberger Textil- und Luftfahrtunternehmer Hans-Rudolf Wörl will Air Berlin als Ganzes übernehmen. Dabei sollen dann Flugzeuge mit Mannschaften an andere vermietet werden. Als größten Partner würde Wörl schon aus politischer Rücksichtnahme die Lufthansa bevorzugen. Die lehnt aber bisher aus juristischen Gründen ein Gespräch ab. Von daher stehen also für die Lufthansa die Chancen weiter ganz gut, alleine an interessante Teile von Air Berlin zu kommen. Das scheint manchen Anleger zuversichtlich zu stimmen. Aktien der Lufthansa verbessern sich um mehr als 3%. Allerdings geht es auch für den Gesamtmarkt nach oben. Der deutsche Aktienindex DAX verbessert sich um rund ein halbes Prozent auf etwa 12.060 Punkte. Investoren machen amerikanische Wirtschaftsdaten Mut. Außerdem hilft der gefallene Euro den
0: deutschen Exporteuren. 17:44 Uhr in der Bilanz am Abend jetzt die Nachrichten mit Vivian Schabanzadi.
8: Mumbai. In Indien hat es durch heftigen Monsunregen weitere Opfer gegeben. In der Stadt Mumbai ist ein mehrstöckiges Wohngebäude eingestürzt. Mindestens 18 Menschen kamen dabei ums Leben, Zwölf weitere wurden verletzt. Noch immer suchen Sicherheitskräfte nach Vermissten. In Südasien herrscht derzeit Regenzeit. Während dieser Zeit kommt es in Mumbai immer wieder zu eingestürzten Häusern. Die Gebäude sind oft sehr alt oder mit minderwertigem Material gepackt. Potsdam Berlin In den Verhandlungen über die Übernahme der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin zieht sich ein weiterer Interessent vorerst zurück. Der Nürnberger Unternehmer Wörl stoppt seine Pläne, für Air Berlin mitzubieten. Laut Wörl hat Air Berlin eine Vertraulichkeitserklärung gefordert. Um mit weiteren Partnern zu verhandeln, müsse er aber frei von Verpflichtungen bleiben. Bereits gestern hatte die Billigfluglinie Ryanair mitgeteilt, Air Berlin nicht übernehmen zu wollen. Neunkirchen. Die Neunkircher Buchhandlung Bücherkönig ist als beste Buchhandlung im Saarland ausgezeichnet worden. Kulturstaatsministerin Grütters überreichte die Auszeichnung heute Vormittag in Hannover. Insgesamt wurden bundesweit 117 unabhängige und inhabergeführte Buchhandlungen geehrt. Der Buchhandlungspreis wurde zum dritten Mal vergeben und ist mit einem Gütesiegel und Prämien von bis zu 25.000 Euro verbunden.
0: Die französische Regierung versucht sich an einer äußerst schwierigen Aufgabe. Sie will den heimischen Arbeitsmarkt reformieren. Ziel ist es, das Arbeitsrecht komplett umzugestalten und Regelungen abzuschaffen, die bislang von den Gewerkschaften vehement verteidigt worden sind. Für Präsident Macron ist die Reform die bislang größte Herausforderung. Premierminister Philippe und Arbeitsministerin Pinicot haben die Details heute vorgestellt. Aus Paris, Barbara Kostolnik.
9: In der französischen Regierung ist man sich der Tragweite der Reformen wohl bewusst, aber man ist doch fest entschlossen. Notre pays ne peut pas ne pas bouger, Betont Premier Edouard Philippe. Frankreich kann es sich nicht leisten, sich nicht zu bewegen. En Marche, die Präsidentenbewegung, will den Franzosen also Beine machen mit der Reform des Arbeitsrechts und dem einen Ziel. Wir müssen uns der Tatsache bewusst werden, dass es in Frankreich seit Jahrzehnten eine Massenarbeitslosigkeit gibt. Diese Massenarbeitslosigkeit muss im Zentrum der geplanten Transformation stehen, um unser Land zu heilen. Heilung durch Umwälzung. Aber nicht in der Konfrontation mit Gewerkschaften und Arbeitgebern, sondern im Sozialdialog. Die fünf Verordnungen, deren Inhalt heute enthüllt wurde, sind aus dem Gespräch entstanden und sollen zu Gesprächen führen. Obwohl die Zeit drängt, haben wir versucht, mit allen zu reden, um Vertrauen aufzubauen. Im Kern geht es um Garantien für Arbeitnehmer und um Sicherheit für Arbeitgeber. Die einen sollen keine massiven Entlassungen fürchten müssen, die anderen einfacher auf die Anforderungen der Märkte reagieren können. Wirksamkeit ist das eine Schlagwort, Vereinfachung das andere. Die Ministerin nennt die Transformation eine Wette auf die Zukunft. Es ist eine Wette auf die kollektive Intelligenz von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und ihren Vertretern. Wir ändern nicht einfach das Arbeitsrecht, sondern den Geist
8: dahinter.
9: Besonders im Visier die kleinen und mittelständischen Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern. In diesen Unternehmen dürfen Arbeitnehmervertreter künftig gewählt werden, selbst wenn sie keiner Gewerkschaft angehören. Wir wollen den Sozialdialog befeuern, aber die Realität ist, dass in diesen Unternehmen nur 4 Prozent Gewerkschaftsvertreter aktiv sind. Sprich, in den kleinen Unternehmen gibt es quasi keinen formalen Austausch zwischen Arbeitnehmern und den Chefs. Künftig soll man sich auch leichter auf Arbeitszeiten und Bezahlung einigen, Unternehmer nach Auftragslage besser einstellen und entlassen können, allerdings in enger Absprache mit den Gewerkschaften. Premier Edouard Philippe weiß natürlich, dass er es trotz allen Dialogs nicht allen recht machen kann. Die öffentliche Debatte wird jetzt losgehen. Wir haben bestimmt einige Gewerkschaften enttäuscht. Noch während Philippe das sagte, erklärten Gewerkschaftsvertreter vor dem Gebäude genau das.
1: Die
9: CFDT ist enttäuscht. Wir haben das auch dem Premier gesagt, hieß es von dem gemäßigten Laurent Berger. Während CGT-Chef Martinez, ein erklärter Gegner der Reform, polterte, alle unsere Befürchtungen haben sich bestätigt, ich rufe alle auf, am Aktionstag mit uns auf die Straße zu gehen. Trotz aller erwarteten und angekündigten Proteste, die Regierung plant keineswegs, sich auf dieser Reform auszuruhen, im Gegenteil. Wir werden hier nicht stehen bleiben. Es wäre falsch, nur das Arbeitsrecht zu reformieren. Es müssen andere Maßnahmen folgen. Als nächstes Projekt will die Regierung die Arbeitskosten senken und für eine bessere Ausbildung der Franzosen sorgen. Denn trotz aller staatlichen Bemühungen für französische Arbeitnehmer gelte Einsatz mehr denn je. Der beste Schutz der Arbeitnehmer ist eine gute Ausbildung.
0: In Wahlkampfzeiten sind unsere Politiker im Dauereinsatz nicht verwunderlich. Schließlich wollen sie gewählt oder als Abgeordnete bestätigt werden. Dafür werden sie auch ordentlich bezahlt. Was viele aber nicht wissen, die Politiker müssen von ihren Diäten auch etwas an ihre Parteien
3: abgeben. Und das ist je nach Partei sehr unterschiedlich viel. Alex Krämer. Von wenigen 100 Euro pro Monat, wie bei manchen CDU-Abgeordneten, bis hin zu fast 2000 Euro, wie bei den Grünen. Das ist die Spanne der sogenannten Mandatsträgerbeiträge, die alle Bundestagsparteien verlangen. Lisa Paus, Finanzexpertin der Grünen, zahlt richtig viel. Ja, das
8: sind eben diese im Moment 1563 Euro pro
3: Monat, die ich überweise an die Partei. 19 der Abgeordneten, die fordert die Grüne Partei für sich. Das wären 1813 Euro. Bei Paus ist es etwas weniger, weil sie einen Sohn hat, pro Kind dürfen grüne Abgeordnete 250 Euro abziehen. Günstiger wird es bei der CDU. jan marco Lutschak ist Rechtspolitiker der Union aus Berlin. Bei uns sind das 500 Euro, die wir als Mandatsträger leisten müssen an den Landesverband. Also eine ordentliche Summe, aber auch eine, die, finde ich, völlig in Ordnung ist. Anders als die Grünen hat die CDU keine bundesweite Regel. Die Landesverbände oder die Bezirksverbände legen den Mandatsträgerbeitrag fest. Im CDU-Bezirksverband Württemberg-Hohenzollern zum Beispiel liegt er nicht bei 500 Euro im Monat wie in Berlin, sondern nur bei 286 Euro. Auch in der SPD entscheiden die Landesverbände, was ihre Abgeordneten zahlen müssen. Für Berliner werden zum Beispiel 662 Euro pro Monat fällig. Knapp die Hälfte davon geht in einen Topf für den nächsten Wahlkampf. Die Linke schließlich fordert von jedem Bundestagsabgeordneten 1.250 Euro, abzüglich 100 Euro pro Kind. Eine große Vielfalt an Beiträgen also. Das Einkommen, aus dem die Abgeordneten sie bestreiten, ist dagegen bei allen gleich. 9.542 Euro pro Monat brutto vor Steuern. Das entspricht etwa dem Gehalt eines Bundesrichters. Ein Oberarzt im Krankenhaus verdient meistens ein wenig mehr. Davon gehen dann Steuern ab, etwa gut 3.000 Euro, je nach individueller Situation, und dann die Krankenversicherung und dann eben auch noch die Mandatsträgerbeiträge. Das ist okay, sagt Unionsmann Jan-Marco Lutschak. Ich finde es völlig richtig, dass ich als Mandatsträger, der eben die Möglichkeit auch eingeräumt bekommen hat, politisch mitzugestalten, dass man sich daran beteiligt. Klar muss es so bemessen sein, dass jetzt niemand davon abgehalten
0: wird, ein politisches Mandat, ein ein Amt anzustreben. Und insofern finde ich die Größenordnung auch völlig in
3: Ordnung. Und auch Grünen-Frau Lisa Paus, die jeden Monat dreimal so viel an ihre Partei zahlt wie Lutschak, meckert trotzdem nicht.
8: Für mich ist das absolut in Ordnung. Ich wusste, worauf ich mich einlasse. Ich nage da nicht am Hungertug. Und vor allen Dingen muss jede Person das erst zahlen, wenn sie tatsächlich Mandatsträgerin ist. Die Einstiegsmöglichkeiten für alle Leute sind unterschiedslos von dem, was sie vorher verdient haben, bei uns gleich. Und das schätze ich sehr in unserer Partei. Damit spielt Paus darauf an,
3: dass es zum Beispiel in der Union üblich ist, dass Direktkandidaten ihren Wahlkampf privat mitfinanzieren. Den zahlt dagegen bei den Grünen die Partei. Dafür muss dann derjenige, der wirklich ins Parlament einzieht, besonders viel abführen. Für die Grünen sind die Mandatsträgerbeiträge auch besonders wichtig, weil sie wenig Spenden erhalten. Bei ihnen machen die Zahlungen der Abgeordneten etwa ein Viertel der Einnahmen der Partei aus.
0: Der Landesrechnungshof hat die Sparbemühungen und den von der Landesregierung eingeschlagenen Weg zur Haushaltskonsolidierung grundsätzlich gelobt. In seinem Jahresbericht fordert er das Land aber zu weiteren Sparmaßnahmen auf und weist darauf hin, dass auch nach 2020 mit den zusätzlichen Bundeshilfen der Weg für ein finanziell gesundes Saarland lang sein wird. Im besten Fall könnte das Saarland im Jahr 2200, also in 183 Jahren, schuldenfrei sein. Neben Anmerkungen zur allgemeinen Finanzsituation des Saarlandes hat der Rechnungshof aber auch wieder Fälle von Geldverschwendung aufgedeckt. Thomas Gerber berichtet:
6: Ein richtiger Hammer ist dieses Jahr nicht dabei. Es sind eher die kleinen und mittleren Sündenfälle. Etwas krasser und augenfälliger ging es aber wieder mal im Baubereich zu. Beispiel der neue schmucke Duschraum in der Homburger Polizeiinspektion.
0: Ja, also man hat dort einen äh, 33 Quadratmeter Duschraum äh, im Keller saniert, erneuert, zu Kosten von 200.000 Euro. Nicht gerade goldene
6: Wasserhähne, sagt Rechnungshofdirektor Frank Finkler, aber schick sei die Dusche für die Ordnungshüter schon. Ein Fall fürs Schwarzbuch des Steuerzahlerbunds könnte auch eine Treppe in Gebäude 2.5 an der Uni werden. Dort stand eine Sanierung an, aber statt ein Gutachten zur Betonsanierung einzuholen, wurde flugs ein Gerüst aufgebaut. Oh Wunder, dann stellte sich doch glatt heraus, dass nicht die kompletten sechs 600 Quadratmeter Treppe, sondern lediglich knapp zwei sanierungsbedürftig
0: waren. Also im Prinzip hat die Maßnahme 82.000 Euro gekostet, sicherlich ein Teil Gerüst, sicherlich ein Teil Oberflächenbeschichtung, aber die eigentliche Schadstoffbeseitigung betrug für diese 1,78 Quadratmeter nur 400 Euro. Das
6: unkoordinierte Hoch- und Tiefbau in dem Rechnungshof ist es schon lange ein Dorn im Auge. Nun wurde aber ja bereits teilweise umgesteuert. Innenminister Bouillon ist auch Hochbauminister, schreibt derzeit Ingenieurstellen aus. Genau beobachtet hat der Rechnungshof auch, was denn in den Landesgesellschaften so geschieht, etwa bei der Satoto-Tochter Saarland Spielbanken. Dort sorgte zuletzt ja ein gewisser Doc für Schlagzeilen, ein sogenannter Kesselgucker, der Hunderttausende am Roulette-Tisch gewinnen und angeblich gemeinsame Sache mit den Groupiers machen soll. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Cosima Eggers von Wittenburg, Rechnungshofdirektorin, war bereits vor Ort, hat sich das große Spiel, also Roulette, Poker und Blackjack, genauer angeschaut. Die Spielbank macht hier miese, hat sie festgestellt.
8: Weil a, die Leute nicht mehr ganz so viel am großen Spiel spielen und b, der Personalaufwand am großen Spiel deutlich höher ist als an den Automaten.
6: Das heißt, wir müssen abschaffen.
8: Wenn es weiterhin diffizier bleibt, sollte man sich das gut überlegen, ob man das nicht abschaffen könnte. Ja.
6: Was andernorts bereits geschehen sei, die Spielbank aber nicht gerne hört, verkäme man dann doch zu einer Spielhülle. Aber nicht nur am Roulette-Tisch läuft es nicht ganz optimal. Laut Rechnungshof beschäftigt die Spielbank viel zu viel Personal und das auch noch zu Luxuskonditionen.
8: Dienstwagen, zusätzliches Monatsgehalt, Urlaubsgeld und so weiter.
6: Besonders gut geht es natürlich den Geschäftsführern. 75.000 Euro Jahresgehalt für Michael Burkhardt und Peter Jacobi, nur bei der Spielbank. Bei Saathoto haben sie nochmal mal 144.000, plus Limousine und Fahrer, versteht sich. Geschäftsführungskosten, die im aktuellen Rechnungshofbericht zwar keine Rolle spielen, aber wohl im nächsten. Derzeit prüft der Rechnungshof nämlich sämtliche Landesgesellschaften, und deren
0: Chefetagen. In etwas mehr als drei Wochen ist Bundestagswahl und in keinem anderen Wahlkreis in Deutschland treten zwei Bundesminister als Direktkandidaten an. Das gibt es nur in Saarlouis. Dort kämpfen Peter Altmaier von der CDU und Heiko Maas von der SPD um das Direktmandat. Beide treffen heute Abend im Saar-Talk im SR-Fernsehen aufeinander. Obwohl sich Altmaier und Maas in Berlin natürlich gemeinsam für das Saarland einsetzen, gibt es auch Unterschiede. Gerade in Sachen Koalitionsoptionen, da gehen die Meinungen zur großen Koalition auseinander. Wohl auch, weil Altmaier als Kanzleramtsminister für die Organisation innerhalb der
3: Koalition zuständig ist. Aus Sicht eines Koalitionsmanagers ist es ist immer einfach, wenn es zwei Partner gibt. Dann ist es schon schwierig genug, die alle unter einen Hut zu bringen. Das haben wir auch in der Großen Koalition durchaus gesehen. CSU haben Sie ja auch. Ähm, trotzdem hat es in Deutschland auch schon Dreier-Bündnisse gegeben. Es hat Ampelkoalitionen gegeben. Die hat aber die FDP ausgeschlossen. Es hat Jamaika-Bündnisse gegeben. Es gibt eines derzeit in Schleswig-Holstein.
0: Heiko Maas hingegen fremdelt wie seine ganze Partei mit dieser Großen Koalition, auch wenn er weiß, dass die Machtoptionen für die SPD überschaubar sind.
2: Dass große Koalitionen Demokratie theoretisch nicht die Regel sein sollen, das wissen alle. Und deshalb wird man sehen müssen, welche Optionen es gibt. Eine große Koalition wird immer gehen, wird es reichen für Schwarz-Gelb und es eine Neuauflage der Gurkentruppe geben, wie man das ja früher mal bezeichnet hat. Oder wird es eine Jamaika-Koalition geben können? Also man wird, wie ich finde, auch im Respekt vor den Wählerinnen und Wählern über die Koalitionskonstellation ernsthaft erst reden, wenn wir wissen, wie das Wahlergebnis ist und wissen, was steht überhaupt.
0: Und das ganze Gespräch mit Altmaier und Maas, das sehen Sie heute Abend ab 20.15 Uhr bei Saar Talk im SR Fernsehen. Und am Sonntagabend kommt es dann ab Viertel nach acht zum ersten und einzigen Fernsehduell zwischen Bundeskanzlerin Merkel und ihrem Herausforderer Martin Schulz. Das deutsch-französische Informationsradio Antenne Saar überträgt die Debatte live. Eigentlich sollte der neue Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg bereits vor fünf Jahren eröffnet werden. Technische Probleme, insbesondere beim Brandschutz, haben diese Termine und weitere seitdem mehrmals platzen lassen. Jetzt gibt es aber offenbar einen neuen verbindlichen Zeitplan für die Fertigstellung. Thomas Rautenberg. Man habe
5: endlich einen belastbaren und machbaren Plan, heißt es bei der Flughafengesellschaft, und danach sollen die Bauarbeiten im Fluggasterminal des BER Ende August 2018 abgeschlossen sein. Eine entsprechende Übereinkunft, bestätigte Flughafenchef Engelbert lütke sei mit den fünf wesentlich beteiligten Unternehmen wie Siemens, Bosch oder T-Systems unter Dach und Fach gebracht worden. Nach der baulichen Fertigstellung des BER schließen sich unmittelbar die sogenannten Wirkprinzipprüfungen an. Das heißt, alle 1800 technischen Anlagen im neuen Terminal müssen dann in ihrem Zusammenspiel getestet und abgenommen werden. Noch in diesem Jahr will Flughafenchef Lütgedaldrup einen definitiven Eröffnungstermin für den neuen Airport nennen. Der dürfte allerdings nicht vor Ende 2019 liegen. Und noch ein Blick auf das Wetter am Abend und in der Nacht überwiegend trocken.
0: Abkühlung auf 11 bis 7 Grad. Soweit die Bilanz am Abend. Im Studio war Thomas Schihabi.